0: 大家好，我是汪志坚老师。我们今天要来跟大家分享一个发生在9月13号的一个假新闻的案件。跟其他假新闻不一样的是，这个假新闻案件只花了一个多小时左右的时间。啊、呃，从最早的释放，或者是大家知道这个讯息，到这件事情被澄清。总共才花了一个多小时的时间，可是你知道吗？这一个多小时可能有很多人因此赚了大钱，但也很多人因此赔了大钱。那赚钱的搞不好有些人就是那个整个案子的一个嗯策划者吧。那呃，当然不能说全部赚钱的都是策划者啦，但是可能有些人赚钱的是策划者。那赔钱的呢？赔钱的可能就是那些嗯不小心相信了这个假新闻的人，或者是说他可能他的交易条件设得不是很好，所以呢不小心买贵的人。那这是什么样假新闻呢？这是发生在2021年的9月13号，加密货币莱特币跟知名的量贩店沃尔玛 （Walmart）。他的一个合作案，那这个新闻从释放出来，一直到澄清他是假新闻，那总共也就一两个小时的时间这样子而已。那有些人甚至于在就是很快的瞬间里面，就直接说这是假新闻。但是也有一些主流媒体是稍微的等到了，就是呃 ，Walmart 出来澄清之后，才知道说哦，原来他自己成为了这个假新闻的帮主犯，帮助了散播这个新闻。那这个讯息出来的时候 ，Walmart 那、呃、跟莱特币的这个合作的新闻推出来之后呢，那个莱特币这加密货币莱特币就大涨了。接近二三十个 percent， 那你知道这是一个很大的涨幅哎、欸，对不对？然后很快的又发现这是一假新闻，以后就马上又跌回来了。结果这样的一个小时之间，万一有人套利，那不就是利用假新闻来牟利吗？那我来跟大家解释一下这个假新闻的一个来龙去脉。那是谁犯的这一个错，或者是谁故意的做了这个假新闻？其实是目前为止还不知道的，但知道它就是一个假新闻。那这个事情就发生在要追溯到八月中旬的时候，当年的八月中旬，那有人在网络上登记了一个网址，这个网址呢，它有一点点像沃尔玛。好，那可是它不是沃玛的公司，那你知道吗？这个沃玛的网址一定是我玛的登记的，没错。可是它就取了一个很类似的网址，就是沃玛的 dash corp c o r p s。那这样的一个网址，在一般人看起来就好像有可能是沃玛的公司，那这种鱼目混珠网混珠的网址啊，这没什么问题。那我们都教育这个一般的使用者说，你在买电商产品的时候一定要搞清楚网址哦。可是这一次犯这个错的，好被骗的，他不是一个一般的使用者，被骗的他是一个就是国际的通讯公，国际的通讯社。那这一场国际的通讯社，它比较像是一个公关性质的通讯社，它就是公司来搞，就是那个公关搞，然后他就把它转发出去给被各个媒体，然后呢，他赚取的就是当然就是那一种。就是传播的费用啦，吼、哦，就是呃，如果你今天这个通讯一般的那个新闻媒体要订购我的服务，可能就要跟我付钱啦。那公司因为他偶尔发一次啦，所以公司的那个就是呃账号是不用钱的。哦，你理解这样的一个情况吗？就是公司的就是公关部门来我这边申请一个账号，然后我核可了以后，那以后呢你们。有关部门有什么新闻稿，就发给我，然后我就把这个新闻稿转发给这个各大通讯社各个媒体。好，那它是属于这种，这就是通讯社的一个就是存在的一个价值嘛，哈。那有的通讯社它是有特派员去报道的，啊，那是另外一种，就是新闻性质的通讯社。那这个虽然它也叫做新闻通讯社，但是它比较像是一个公关性质的通讯社。好，那这个就是 g o b a l 的一个 News， 然后 Wire 的这个全球性的一个通讯社呢，它其实是公关性质的。也就是说，一般公司它可以来申请账号，那公司的就是通讯社里面，他就帮这个账号做审核。那审核过了以后呢，以后你发行闻稿，你就上网来把资料填给我。然后我看到资料以后，我就决定要不要转发给这个呃各大的这个新闻媒体。好，当然这个大不一定真的大啦，也许就是全发啦。那发了以后你要不要报道，那是你回事啊。好，这是这样的通讯社的运作的原理咯。好，那这个歹徒，哎，我应该叫他歹徒，应该没什么多大问题，因为他基本上是一个欺骗的。好，这个到底是谁，不知道。那这个欺骗大家的这一个人哦，或者是团体，不知道他就申请了一个就是呃鱼目混珠的这个 Walmart 的公司的网站哦，那名字取得有点像，可是他并没有网址，他并没有拿来设计一个网站哦，他只拿来做 email server。那很多公司的 email server 的网址跟他们公司网站的网址不一样。这个也很合理。好，我那个任教的台北大学，它的网址也不一样啊。好，就是我们的 triple w 的 server 跟我们的 email server 网址是不一样啊。哎，这也有点合理啦。好，当然我们是指网址跟这个就是网域是相同的，但是只是网站不同一个。好，那 Walmart 的这一个，嗯，因为它是一般的商业公司那它可能有很多的集团，所以呢，你如果去猜测，有些人也会觉得说，哎，这也还是合理啊，因为 Walmart 有非常多家公司嘛，那所以它的网址有可能是有对外的，也有可能是自己公司内部的员工使用的 email 的一个网址哦，这个也不一定，说不定有可能哦。嗯，这样也有可能，但是不管怎么样，就是这家通讯社没有去查证。好，他在申请这个账号的时候，他用了一个假的、一个呃鱼目混珠的网址，可是这通讯社没有去查证。然后他登记的时候，他就登记他是一个副总。好，那他们公司的网站就直接填的是呃沃尔玛的真实的公司网站。只有 email 是用这个假的 ，OK， 那这样可能就呃骗过了这一个通讯社了哈，因为骗通通讯社就审核他的文章嘛，审审核他的账号嘛，那他的账号就发现，哎、欸，他的网站是对的哦、喔，然后他的 email 跟那个网站不一样，嗯，那没有注意到这一个小小细节上的差异。好，那这个申请是在8月，所以呢。他不是八月申请啊，以后隔天他就给你犯罪。好，他是八月申请行以后，他也稍微的等待了一下，到了九月中旬的时候啊，他才发了一个新闻稿。那这个新闻稿就讲什么？新闻稿的内容是讲说，就是沃 a l 跟这个莱特币要建立合作伙伴关关系。从十月一号起啊，沃尔玛的旗下是可以使用莱特币来做支付的。哇，这个好夸张的新闻哦！从来没有一个零售点愿意直接接受一个就是加密货币来做支付，更何况这是一个全美这么大的一个最大的零售连锁通路、欸。哎，哇，这当然就立刻引发了这个大家的一个讨论。好，那。呃，这个时间它又不是发在深夜，它是发在白天哦。好，在美国的白天哦。好，这个东西一推出来之后呢，那你知道吗？这个呃，这个通讯社它自然就有很多客户，所以很多客户就通这个就收到了这个讯息。好，那收到的讯息里面，其中有一个客户，好，就是一个接收到这个通讯社的讯息的一个单位，它叫做。这个莱特币的官方推特，哎，你说那官方莱特币的官方推特干嘛订购这种新闻啊？当然要啊！这个我们在做公关的，我们当然就是订购各个所有的通讯社的这个服务啊，那以便不要错过什么样的新闻或者错过什么。所以莱特币的官网推特账号、官方推特账号，它就转发了。这个这一则的一个讯息，好，因为我想哦，这个就是用常理来判断啦。哈。我是一个发币的单位，那有任何一个单位想要用我们的币在一个零售通路上面，这对我来说，其实他不需要跟我合作哦，他直接就采用就好了，因为我是一个发币单位嘛，对不对？那你们要用我的币，那我当然是多多益善啊。这有什么不好呢？对不对？那需不需要跟我合作？不用啊！任何人在这个市场上交易我们的货币，好，我们的莱特币，都只要跟交易所去交易就好了。可是，这是对我们公司来说是一个很正面的消息啊！对我们莱特币来说是很正面的消息啊！所以，我如果以常理来判断哦，那那个莱特币看到市场上有人在报道这个消息哦，当然是乐得高兴。他就转发了，他也没查证，他就转发了。他想说，这个一个国际通讯社发的新闻嘛，虽然这通讯社不是一个多呃伟大的通讯社，不过它也就是一个国际的通讯社，而且它也并不是一个就是专门报假新闻的那种讽刺性软体的讽刺性媒体的一个通讯社啊，它就是一个正常的通讯社，只不过它是比较多公关新闻的而已啊。好，那在这样的一个情况下，这个莱特币的推特。就把这个讯息给发送出去了。那你就发现一件事情哦，各主流媒体哦，也大家都发了这个新闻。这个网络时代嘛，在我们在讲那个假新闻的书里面，我就跟大家讲，因为大家这个工作压力都大，发稿的压力都大，所以当你有新闻稿来的时候呢，就是先发了再说啦。对不对？那没有太多的时间做查证，你说发完再查证吗？其实很多时候也没查证啊，反正就是新闻搞来，然后就看他有一点新闻价值，就跟他转发了吧，改几个字什么的，就跟他发出去了吧。那事情就是这样子发出去了。但是沃玛特公司在新闻媒体看到他们自己公司跟莱特币合作，怎么可能呢？对不对？我们怎么自己蒙在鼓里呢？好，确定了一下，公司真的没有这样的一个计划。哎、欸，那到底是什么情况呢？就赶快的去澄清。当然，在这个过程中，如果我们看到这个国外的一些就是追踪的报道，你会发现说，哎、欸，其实也有别人就是怀疑这个新闻的一个真假。好，所以 Format 立刻澄清了以后，哎、欸，没有这件事、欸，哎，啊，那推特。那个在莱特币的 Twitter， 也就赶快就说：“哎、欸，没有没有没有，好像没这件事情。”好，那大家就突然发现说：“哎、欸，好像这件事情是假的。”那主流通信社发现有人，主流的这些媒体发现有人，呃，在澄清这件事情的时候，哇，才开开开始就是紧张了，然后才开始就是回来澄清了。那你知道吗？在那个。沃尔特出来说这个新闻是假的之前啊，路透社、路透社哦，好、哦，不是一个小单位哦，哦 ，CNBC 也不是一个小单位哦，那雅虎财经这也不是一个小公单位哦，然后专门在这个就是加密货币里面做的那 Coin Desk 的这样的一个媒体，好、哦，它也都发了。那台湾的一些媒体也有发哦，因为这动作也很快啊，也就也做发。因为这个就路透社来新闻能够有什么错呢？好，所以你想一个情况，这个事情啊，这个真的，一发不可收拾了。就是呃，一个标准的新闻稿，从一个假的沃玛特的公司账号寄出来，寄到我这一个正派经营的，但是不够严谨的。国际通讯社，这个是以公关为主的国际通讯社，这个公关为主的国际通讯社就看了以后觉得这个文章四平八稳的，没什么问题，就把它转发出去了到各媒体。然后呢，路透社啊、CNBC 啊、雅虎财经啊，或者专做币圈的 Coin Desk 这样的一个媒体呢，就跟着也把它把讯息转发出去了。然后这些人在转发出去的时候都没有跟沃马特做求求证。那有一种可能是莱特币官网也也登了，好，或者是有一种可能是莱特币官网其实是从路透社那边登的，好，我们不太能确定就是莱特币的官网是从哪里得到讯息的。但是不管怎么样，莱特币官网也听到了这个讯息，然后他也转发了。那这时候。都转发了以后，这个新闻就变得好像是真的了。然后呢，莱特币的价钱就大涨。好了，这个莱特币价钱大涨了之后呢，有没有歹徒啊？我叫他歹徒，应该没什么多大错误吧？有没有那个歹徒就在他大涨的时候就赶快把莱特币卖掉呢？会不会他前一天已经先用一般的价钱买进了一些莱特币？然后在你今天这个突然大涨的时候呢，就甩锅，就把这个呃莱特币给甩出去了，那他就赚的价差了，对不对？哇，真的是一个就是极短时间内就完成了犯罪，而且获得了收益的一个就是很令人惊讶的假新闻的传播。整个事情哦，就一个小时左右的时间，大家就厘清了。可是通讯社啊，或者各大媒体啊，也没有立刻能够澄清，因为大家突然这个东西在澄清以后，大家又突然要把事情搞清楚，然后就要把稿子又都收回来，所以这件事情。当天是都全部澄清完毕了，可是呢，也是让大家有一点点稍微的，就是接收到了这些假新闻，然后呢，再来去澄清这样的一个过程。哇，这是一个好夸张的案子哦！在这个案子之前呢、啊，我们在学校做研究指导同学写论文的时候，我们曾经研究过那种财经类的假新闻。那我们也会发现说，其实有一些事后被证明这个公司有掏空疑虑的公司，那我们有找到一家公司，然后因为他已经掏空了，因为他已经被。就是判有罪哦，或或者是也不能说判我有罪啦，就是他已经就是被揭露说他是一个之前是我问题的。然后我们再来追溯当初他是不是有这种状况，就是发新闻来炒作这个股票，或者是说来弥补他股票的一个公司的一个负面消息的一个情况。结果我们发现真的有这样的状况，哎，就是当他们公司绩效不好的时候。他们就会发一些就是可能是假的新闻。那我们说他可能是假是什么？因为我们没办法证明他是假，可是我们大概可以知道，他说他的通路就是绩效有多好。他说他开始跟谁也合作，结果隔了半年，隔了一年，他也没这个合作啊。那当时为什么他发这个新闻？那如果你要辩解的话，你可以说当时是真的要合作啊，可是后来合作没成功啊。哎，对哦。那你这样讲也是没错啊，我没办法到法院里去告你啊。可是真的是会怀疑啊，对不对？为什么有那个呃负面的那个财报资料要出来的时候，就一定会伴随着一个正面新闻？那你是不是在洗什么？好，那我们在那个例子里面也有发生过哦，就是只要他们公司财务长辞职啊，或者换会计师这种重大事件。那时候他们一定就会有这个正面的消息，这个、太夸张了，对不对？怎么可能啊？就是这么巧。可是你知道这种事情就是这样子啊，所以我们那时候就怀疑说，是不是有人会放这种假的财经新闻来操弄这个股市？那我们在今天看到这个例子来说，他没有操弄股市，他操弄什么？他操弄币权，操弄加密货币。好，那造成这样的一个问题，他一样赚到大钱咯，但是，是不是有违反某个国家的证券交易法，这我就不晓得咯，可是，我能跟大家讲说，所以你要注意这新闻。当你看到一个新闻，然后这个新闻很夸张，然后是一个超级大力多，然后你正要杀入的时候，那你要注意一件事情，到底这个新闻是真是假？好了，我们今天就讲了一个非常特殊的假新闻事件，谁干的这件事？嗯，没人知道。受害者是谁？ w a m a r t 比特币，还有投资大众。受益者是谁？就只有那一个捏造这个假新闻的人。当然啊，这件事情要怪罪谁？还要怪罪那一个没有太严谨的国际通信社。那所有帮忙报道的人呢？对，你们也要谨慎一点，对吧？不能通信社来的东西，什么都不查证就出去了。那当然，我知道，在媒体压力这么大的情况下，你恐怕很难查证。可是很难查证，就是会给歹徒有利可乘之机，对吧？好吧。我们的今天讨论就到这边，好，谢谢大家。